0: Olá a todas e todos! Estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast. podcast voltado para você que é um amante entusiasta da engenharia e que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no programa de hoje estamos com a ilustríssima presença de Daniel Detzel. Daniel é professor lá da Universidade Federal do Paraná. Foi também meu orientador de, do mestrado, diga-se de passagem. E ele vai contar um pouquinho para gente sobre a trajetória dele uh, dentro da engenharia, por que, que ele escolheu esse caminho... Uh, falar se professor só dá aula ou trabalha também Que é uma coisa muito comum que as mães voltem e meia perguntam pra gente É difícil explicar isso para elas Mas ainda bem que o Daniel tá aqui e vai falar pra gente um pouquinho Sobre, sobre essas peculiaridades né, que envolvem a vida de um professor E ainda mais um professor de engenharia Então, Daniel, seja muito bem-vindo ao Engenheiro Sol Podcast É
1: um prazer enorme estar aqui com você Prazer é meu, Henrique Então, olá a todas e todos também Parafraseando O host eu ia dizer boa noite, mas claro que é meio estranho dizer boa noite se a pessoa escuta de manhã, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, e é um prazer grande estar aqui. Estava ansioso, né? Eu sou um dos espectadores do, do podcast... Os ouvintes assíduos e estava esperando a minha vez.
0: <risos> <risos> que, boatos que você estava esperando a sua vez, é, só, até, só depois de eu ter terminado a minha dissertação, né? Porque tava rolando até essa ideia de que eu, de que eu não ia te chamar enquanto eu não defendesse, né? Então, já que deu tudo certo, eu defendi hoje, eu posso dizer que, que eu sou mestre. Ainda faltam algumas, alguns detalhes ainda que a gente vai, vai acertar depois, mas até o teu professor estava brincando que eu só chamei ele depois que eu tive a certeza que a defesa ia dar certo.
1: Mas claro, imagina, já estava rolando essa suspeita mesmo, era episódio <risos> após episódio, e eu, e eu soube do projeto desde o né desde o piloto, por mais eu pensei, não, vai que ele toma um, um toco na banca lá, e ele não vai querer falar comigo nunca mais.
0: <risos> Ai, capaz, imagina, não é não nem, nem isso, eu tô, eu tô esperando também para a gente entrevistar o professor Cristóvão, que eu falo bastante também nesse podcast, para a gente depois fazer um, uma, uma mesa redonda com você, com o professor Bess e com o professor Cristóvão, acho que vai ser uma coisa extremamente enriquecedor, uma coisa enfim, uma experiência fantástica mas é, Daniel, eu queria te perguntar uma coisa, cara é, me conta um pouquinho sobre perguntar não, na verdade, pedir para você contar um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória quem que é o Daniel Detzel por que que você escolheu engenharia, ou melhor, como que esse esse mundo, como eu disse que é repleto de oportunidades e de enfim, de tantas Uh, tantas chances, né? Como que esse mundo caiu no seu colo e por que que você é, resolveu abraçá-lo e, e seguir nessa carreira?
1: Muito bem. Então, acho que você foi bem feliz em dizer que o mundo caiu no meu colo. Eu tenho um pai engenheiro civil e foi ele, justamente, que me deu a, a influência principal, não por não por gosto dele, né? ele não, não chegou, nunca me disse assim, ah, filho, faça engenharia, não, mas ele eu sempre participei muito da vida dele como engenheiro. O meu pai atua como projetista de proje, projetista de projetos é boa, né? Projetista aí <risos> hidrossanitário, há muitos anos já, já tem mais de 40 anos de experiência. E eu lembro na época de criança que a gente, eu e minha irmã, né, eles levavam a gente no escritório, que era o edifício Asa, Praça Osório. E Famosa e né? Famosíssimo, nossa, famosíssimo. E eu lembro que a gente ia principalmente em determinada época do ano que tinha a feirinha do Osório, né? Então eu ia lá, visitava o pai lá no escritório e descia pra feirinha. Mas sempre me chamou muito a atenção naquela... Assim, em diversos momentos, né? Então, nessa época que eu era mais mais novo, me chamou a atenção a, o pessoal trabalhando em prancheta, né? Então aqueles papéis vegetais e tudo mais. É Antes de mais nada, eu tenho 37 anos, então eu vivi um pedacinho dessa época mágica aí que as pessoas desenhavam com prancheta rava, passava navalha no visual vegetal e tudo mais, né? Então eu lembro muito bem dessa, época, uma lembrança bem boa. E conforme as coisas foram evoluindo, eu participei da, da entrada do AutoCAD na época. Meu pai de o AutoCAD 94. Foi isso? É, eu acho que foi nessa nessa época aí, no 94. E aí sim, aí eu fiquei deslumbrado, né, então, nossa, como é que, que legal, né, fazer o desenho do card não sei o que, fazer os projetos, assim, essa sala. E quando chegou a época de eu tomar essa decisão de que curso que eu ia prestar o vestibular, isso foi nos anos 2000, estava muito fácil, já estava definido na minha cabeça, então eu, foi uma escolha natural, eu não, test, não tentei, eu tentei mais de um vestibular, mas sempre engenharia civil em diversas universidades. Eu acho que eu esqueci de mencionar, que eu sou... Bom, a hora que eu falei do edifício Asa, ficou claro, né? Que eu sou natural de Curitiba, eu tenho a minha vida inteira aqui em Curitiba. Então, eu prestei para diversos vestibulares aqui, vestibulares aqui na cidade de Curitiba, e eu entrei em engenharia civil. E eu acho interessante dizer, Henrique, porque o meu, o meu pai sendo projetista hidrossanitário, na época que eu entrei na universidade, eu era meio que minoria, das pessoas que entraram motivadas por um projeto que não fosse construção civil, não fosse obra, não fosse coisas desse tipo. E foi muito interessante porque, assim como imagino com a grande maioria dos estudantes que entram no, no, no vestibular, eles não têm ideia do tamanho que é o curso de engenharia civil. Não em termos de tempo... É, não em termos assim literalmente falando mas da gama de possibilidades como você mesmo destaca aqui diversas vezes no podcast né? a gama de possibilidades que a gente tem quando a gente faz um curso de engenharia como esse é, então eu fui eu fui trabalhando nesse sentido eu não sabia não conhecia eu desconhecia a parte de transporte, olha que, que bizarro né? é até meio <risos> vergonhoso de falar mas quando eu vi a disciplina de transportes eu achei que era fenômenos de transporte que a gente nem era evolução de MacFlu com termo de e tal e aí entra o professor lá na sala e fala, não, então a gente vai estudar estrada. Porra, a gente vai transporte de verdade? Que massa, né? Então, muita coisa eu fui descobrindo dentro da própria universidade.
0: Não, mas realmente, né, porque a gente, a gente vê a nossa, a nossa matriz curricular, ela é, realmente ela é bastante vasta, né? Ela é bem, ela é bem ampla, então... Uh, até a gente comenta aqui algumas vezes no, no podcast que justamente quando o aluno ou a aluna tem esse primeiro contato com a universidade, acaba entrando com aquela cabecinha já formatada de, não, vou trabalhar com construção civil. Mas quando você bota os pés dentro da universidade, você vê que não é só construção civil. Porque como você bem destacou, é na parte de transportes, na parte de recursos hídricos, que também é uma, uma outra área que que acaba sendo a minoria né, que as, a, das pessoas trabalharem, ou pelo menos se dedicarem a essa área. E dentro dessas áreas, há várias outras sub-áreas. Então, dentro da parte, por exemplo, lá do, do Departamento de Hidráulico e Saneamento, você vai trabalhar com as questões ambientais ou vai trabalhar, por exemplo, com a, a, com a parte hidráulica mesmo, com projetos hidráulicos. Parte lá da construção civil tem a parte de solos, tem a parte de materiais, tem a parte da estrutura propriamente dita. Então, é, é muito rico e extremamente amplo, né, até como eu já até havia comentado anteriormente, as possibilidades de você uh, com o que você trabalhar estando dentro da, da engenharia civil. Então foi mais ou menos esse o, o, o teu choque, então inicial, ele, ele mais ou menos ele condiz com que o que o das outras pessoas também né, que, que, enfim, que já conversaram comigo também falaram, né?
1: Se eu não bem honesto para você, Henrique, o meu choque inicial foi cálculo. Esse foi o choque de verdade. <risos> Ai, famoso e, cálculo. Não só cálculo, mas programação de computadores também. Eu programação fiquei... também? Programação também, claro, você tá ali, né, como eu te falei, eu era deslumbrado por AutoCAD, né, coisa maravilhosa, aí eu vi essa disciplina de primeiro semestre, primeiro ano, na verdade, na né? época era anual, né, programação de computadores, e, puta que maravilha. Rapaz, chega aquelas linguagens que você nunca viu na vida, fazer lógica, fazer sequência de fino, Fibonacci. Né? Olha, isso foi um verdadeiro choque, realmente foi um verdadeiro choque. Mas, brincadeiras à parte, eu tive a, a felicidade de ter tido aula com uma professora muito boa, muito boa mesmo, que era engenheira civil também. Então, além de matemática, ela era engenheira civil. Então, desde o primeiro ano, ela foi trazendo exemplos, professora Liliana. Ela foi trazendo exemplos de das aplicações do cálculo na engenharia civil. Então isso foi muito bom. Então realmente. Eu tive eu... aula com ela também. É, então, pois é, Tive aula deu... com ela
0: também, realmente. Ela, só que ela me deu é, geometria analítica.
1: Geometria mas analítica, é infin... clássico, Mas é, mas, mas,
0: foi, mas foi muito. Realmente, ela eu aprendi bastante coisa em G com
1: ela. É, isso aí, e, e é engraçado porque você desenvolve uma parceria na dificuldade, né, então ali, justamente no primeiro ano que você faz todo o círculo de amizade e tudo mais, porque a galera tá tudo no mesmo barco, todo mundo se ferrando bastante, é um choque demais, né, então, mas aí sim, aí foi evoluindo ali, já no segundo ano a gente tendo mecânica, a coisa ficou mais, as, mais... tinha as aplicações ali, né, diversas da mecânica, e quando chegou no terceiro ano é que a gente começou a ver água, profundo de dica. Então, assim, por mais que o meu pai tenha me inspirado a fazer engenharia civil porque ele trabalhava com isso, eu, na época que entrei, eu entrei na faculdade de mente aberta. Não necessariamente ia buscar o projeto Cemitério. Eu posso te dizer com certeza que quando eu entrei na universidade, eu ainda não sabia exatamente o, 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 que, o, o que tratava o trabalho do meu pai. Eu sabia que ele trabalhava com projetos hidráulicos dele em casa, mas eu não sabia que envolvia, por exemplo, sistemas de tratamento individual, individual de, de esgoto, coletas de água pluvial, né? essas coisas não passam na nossa cabeça na hora que a gente entra na universidade. E aí, talvez, o segundo grande choque, que também acontece com todo mundo, foi o terceiro ano com o McFlu e resistência dos materiais, mas pelo menos em MacFlu foi aonde a, a água começou a me chamar mais atenção é então, um ali que eu comecei a desenvolver o, o gosto específico mais da água e foi coincidentemente nessa época mais ou menos que entrou a questão do estágio obrigatório e aí devo confessar que por uma questão de comodismo eu acabei pedindo estágio na empresa do meu pai <risos> Eu estava brincando, conversando em off aqui, que eu entrei na empresa dele como office boy primeiro, porque o meu primeiro ano foi a greve de 2001 na universidade, e a, e a greve de 2001 foi agora, a de 2013, se não me engano, superou, mas foi uma das maiores que, que teve. Então ela iniciou no mês de julho, agosto, alguma coisa assim, e ela terminou perto do mês de dezembro, então a universidade decidiu não continuar naquele ano. Então, pensa só, foi praticamente seis meses, mais de seis meses, parado. E aí, nessa época, eu comecei a trabalhar de office boy com ele, para não ficar ocioso seis meses sem fazer nada, né? Além do curso de autocad que eu fiz nessa época aí. Então, a partir do terceiro pro quarto ano, eu comecei efetivamente a trabalhar com projetos hidro-sanitários. Eu tive o cuidado de fazer disciplinas das três áreas para ver se era realmente aquilo que eu queria então eu fiz a disciplina operativos, tá? Estruturas de edifício tive com os extramandinole foi uma disciplina excelente excelente, disciplina muito aplicada e tudo mais e tive uma outra disciplina muito boa também, que foi na época se chamava planejamento de transportes, não é a mesma que existe hoje em dia, mas que é inesquecível porque foi a época que a gente calculou a tarefa de ônibus, ficando dentro do ônibus durante uma semana né, ficava lá quatro a cinco horas dentro do ônibus, a gente pegou a linha santa felicidade para chegar, contando o passageiro que entrava e saía, para chegar na tarifa do ônibus. Então, veja como as coisas marcam a gente. Né? E aí, não sei se foi exatamente essa a razão ou não, mas eu eliminei tanto a estrutura quanto a transportes e fiquei na hidráulica.
0: É, é, é engraçado porque algumas coisas não mudam tanto, né? Eu acho que até, se não me engano, o professor garrone lá dentro da Universidade faz, ou pelo menos fazia, os alunos também pegarem ônibus seis horas da manhã para ficar contando passageiro.
1: Foi Eu não sei exatamente
0: ele. qual a matéria, mas o pessoal que gosta dos transportes acho que vai, vai me entender. Então, mas é, é realmente algo que deve ser um pouco cansativo, vamos colocar foi, dessa forma, né, para ser mais ou tá?
1: Foi o mesmo professor, foi o Garroni. Ah, então, não, mas
0: ele não que... perdeu
1: eu... essa mania, então. É, mas eu tô brincando aqui, foi realmente bem legal, foi bem legal porque é natural, assim, do, do estudante, quando a gente tá dentro da faculdade e vê aquela gama tão grande, assim, a gente meio que fica perdido, e é super interessante, é um fenômeno que quanto mais a gente avança no curso, mais conhecimento a gente tem, e mais sensação de saber nada a gente tem também, então, nessa disciplina que a gente ficou dentro do ônibus, pelo menos ela foi uma, uma coisa muito prática e que a gente conseguiu linkar ali a, a parte real da engenharia, né? no caso a engenharia de gráfico e tudo mais, para o que a gente estava fazendo dentro da universidade. Isso foi uma disciplina no quinto ano, né? então, demorou praticamente cinco anos para chegar nesse nível aí.
0: E depois que daí então você uh, foi concluindo então realmente descobriu que você queria seguir pelo caminho das águas, uhum. é, qual que foi tua a tua trajetória natural após a, a, a após você se formar né após você realmente se tornar um engenheiro você decidiu que você queria trabalhar com os projetos hidrossanitários, como por exemplo você já tinha visto seu pai fazendo e enfim até já já chegou a estagiar lá ou você queria trabalhar com, com outras coisas assim, é, outros projetos te chamaram mais atenção?
1: Não, eu é, vamos lá. O projeto hidro-sanitário ele é um projeto complementar, né? Então o meu pai sempre teve muitos colegas de diversas áreas da engenharia. Ele nunca trabalhou sozinho, então ele sempre tinha uma construtora que era. Eu vou usar aqui a palavra amiga, né? Só para identificar mais fácil. Então ele tinha escritórios de, de, de estruturistas, escritórios de projetos estruturais, amigos, né, construtoras amigas, e, e assim, vários tipos de ramos de empresa. Então. Ao estagiar lá, eu, ele começou a me levar nas reuniões, a partir do momento que eu adquiri certa maturidade. Então, eu tive muito contato com arquitetura, bastante contato com arquitetura, senti o drama que é, por exemplo, você querer fazer alguma coisa do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista da arquitetura não dá. Ou, pelo menos, o, o arquiteto não quer, o arquiteto ou o arquiteto, no caso, você entender que e respeitar que todo mundo tem o seu lugar, então por exemplo, aquela rixa, né? que, que é uma rixa bem antiga, mas que não sei exatamente por que que ela persiste entre engenharia e arquitetura, você entender que o arquiteto e arquiteta estão projetando certo tipo de design ou qualquer outra coisa, que tem um motivo atrás, tem uma técnica por trás, então não é simplesmente dizer, ah, o cara quer aprontar para nossa... Não é exatamente isso. Então eu tive essa, esse privilégio de ter esse contato muito cedo com muitas dessas áreas por meio da empresa do meu pai e dele, né? Então, eu devo muito isso a ele. Quando eu me formei, Henrique, eu, a gente, eu estava já com ele, faz, ia fazer mais de três anos já, dois para três anos. Então foi uma questão de é natural. Eu simplesmente prossegui com a empresa. É, eu, eu prossegui na empresa dele, eu acabei virando sócio dele, então eu fui, entre aspas, promovido dentro da empresa familiar, de um desenhista estagiário, eu acabei virando engenheiro, então eu assumi outras questões, então eu realmente nas reuniões no lugar dele, fazer, enfim, outras atividades que envolviam isso e começar a participar dos processos de decisão da empresa. Isso dá um gelo na espinha extra, né? Porque você está praticamente você é jogado na, na cova dos leões, assim. Né? Eu lembro, nunca me esqueço da primeira reunião que eu fui representando o escritório. Foi um projeto grande. Foi o antigo shopping portal que eu esqueci o nome ali do outro lado da rua do shopping Palácio. É o é Shopping Ventura. Isso aí. Tinha uma loja da Avana dentro e, e a gente fez o projeto de prevenção contra incêndios e foi com sprinklers. É, então, uhum. o projeto de Sprinkler, ele é bastante complexo, do ponto de vista hidráulico mesmo, o do dimensionamento dos Sprinklers, mas eu fui na reunião geral, um projeto daquele tamanho, devia ter uns 15, 20 profissionais diferentes, e eu representando o projeto de incêndio, com toda aquela responsabilidade. Então, de novo, são coisas que marcam né, a nossa... E foi, foi assim, ganhando importância, ganhando importância, até assim, já posso começar a evoluir a parte que eu chego na academia ou você quer perguntar mais ainda alguma coisa da parte profissional?
0: <risos> não, não, pode evoluir já a parte da, da academia, o que que... Eu só achei curioso que realmente você é. fala uma coisa que ela, que eu acho que é, quando você diz que dá esse frio na espinha, é o, fa o famoso skin in the game, né? É, tua pele que está tá em risco E é justamente isso uma coisa que Que até Quando, quando falo de investimentos É né, uma coisa que você uh, Valoriza muito quando, por exemplo, você vê que o determinado dono de uma empresa Ou um grupo, né? O grupo que é dono Da empresa possui ações é, Dessa empresa, né? Porque mostra que são pessoas que estão comprometidas com aquilo que, que elas estão de fato fazendo, né? Então, quando você fala que você começou a assumir essas responsabilidades, e começou a, a, a participar dessas reuniões, essas cova dos leões, né? Como você, como você disse, acho que ela, ela mostra, assim, também um, um passo de maturidade, né? No, no teu crescimento, como, tanto como pessoa, como, como profissional, como engenheiro, que pelo jeito, então, te levaram a seguir um outro caminho que não fosse conviver nessas
1: reuniões. Isso aí, tua percepção foi perfeita, Henrique, mas assim, não foi por causa da qual, dos leões, não foi por causa dos leões. Vamos lá, eu... é, é, é um momento complicado, então eu, eu... o trabalho, eu comecei a ganhar os meus próprios projetos. Né, então, outra coisa que eu admirava do meu pai, que eu achava o máximo dele, assim, é que quando a gente saía em família, Várias vezes a gente saía, ia jantar, e, sei lá, parceiros familiares, assim, ele fazia questão de apontar para as obras e dizer, Ó, esse projeto é meu, esse projeto é meu, esse projeto é meu. Então o ápice da minha carreira como projetista hidrossanitário foi um prédio chamado Dom Leopoldo, que fica na Silva Jardim, que é um prédio de alto padrão. Duas torres, um apartamento por andar. Né? Então, a área de cada apartamento, você tem ideia, somando com grava, é de, de 700 metros quadrados. Então, assim, super, super alto padrão. E que esse, meu pai entregou o desenho arquitetônico na mão falou, esse é teu. Esse foi o ápice da minha carreira. Então, eu fiz ele de cabo a rabo. Foi um projeto super complexo. é Evidente que passou pela revisão dele. Então, não é assim, né? Assim. Mas, este momento eu já estava entrando com um certo conflito. Em, é, é, especificamente falando na questão de refazer as coisas. Então, o retrabalho começou a me incomodar demais. Hoje em dia, eu, eu, eu ainda tenho contato muito com a parte hidro sanitária por causa do alcance empresa Júnior. Eu sou orientador deles nessa parte de hidro sanitário. E eu vejo como as coisas são hoje, com o Revit, com aquela maravilha que é o Revit, né, tudo integrado. Na época não era. Então, você queria uma planta, você desenhava a planta. Você queria ela um para 20, você desenhava de volta. Você queria um isométrico de água, você desenhava ele de volta. Você queria um detalhe de esgoto, você desenhava ele de volta. E aí você projetava um prédio como esse, chega uma decisão, seja lá do, que for, do arquiteto, da, de quem está tocando a obra, não sei, de mudar uma parede que tem uma série de formadas que desce lá do último andar até o térreo, muda de repente, quando o projeto está quase pronto, exige mudar praticamente tudo é mais um mês de retrabalho, e o prazo não se estende, e esse tipo de, de, de alteração começou a me incomodar demais, o retrabalho, retrabalho, retrabalho e já ia dois anos, mais ou menos essa época fez dois anos que eu já tinha saído da universidade, e eu comecei a ficar inquieto porque eu só ia, entre aspas só ia trabalhar, voltava para casa do novo, não tinha nada pra fazer um dia, sempre, só ia trabalhar, de noite voltava né? não tinha nada fazer, falei, pai eu vou procurar um curso, vou procurar uma pós-graduação, e aí fui para a universidade, voltei para a universidade, na ingenuidade, sem saber o que eu queria, porque na verdade eu queria uma pós-graduação, não queria nada acadêmico, nada estrito senso, e aí eu, o primeiro professor que eu fui conversar foi o professor Daniel Santos, porque ele é da área justamente de prediais, ele foi ele que deu uma aula para mim de prediais na época, e eu tinha uma ideia que é absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje, que era fazer uma pesquisa para tentar desenvolver sobre usos, da, da os usos dos aparelhos hidrossanitários dentro de um prédio, por exemplo, o que que usa mais, o que, que usa menos para tentar otimizar de alguma forma aquele projeto lá, pensando já em reuso de água assim, algumas coisas assim. Então eu fui falar com ele, ele gostou da ideia e tudo mais. E só que, ao mesmo tempo, eu mandei e-mail para vários professores, não só para ele. pensei, não, não vou em um só professor, né? Eu fui, conversei com ele, eu conversei com o professor Cristóvão, né? você menciona direto o professor Cristóvão. O professor Cristóvão me fez uma única pergunta, que é por que você quer fazer mestrado, eu não consegui responder, então passei para o próximo professor, clássico Cristóvão. <risos> Só para mencionar, pessoal, vocês estão ouvindo, o Henrique tá se matando de agora, porque ele sabe bem, gente, conhece o Cristal, eu também sou muito amigo do Cristal, então eu tenho liberdade de falar assim. Aí eu cheguei na segunda pessoa que me influenciou demais na minha vida, então a primeira foi o meu pai nessa primeira fase da minha vida profissional, e a segunda pessoa foi a professora Miriam, e ela olhou bem para mim, eu fiz todo esse discurso que eu acabei de fazer aqui pra vocês Eu falei pra ela Ela olhou bem séria pra mim Virou a carinha dela pro computador e falou Eu tenho essa outra coisa aqui Me jogou cinco artigos na minha mão Ela tipo Ignorou o que eu falei Meu discurso de quase meia hora do que eu queria fazer Ignorou total né? falou, Eu tenho isso aqui Aí eu, ah, legal, professora. Ela falou: ó, oh, trabalho com hidrologia, trabalho com hidrologia estocástica para geração de séries sintéticas de precipitação em escala diária. E foi soltando isso, não pensa? Eu nunca imaginava, nunca tinha ouvido falar em série sintética na época. Só que ela disse uma coisa muito, muito atrativa, digamos assim. Ela falou: esse é um projeto internacional, você está recebendo o financiamento de uma, de uma universidade francesa e eu tenho uma vaga aqui se você quiser trabalhar com o pessoal de fora sobre mudanças climáticas e isso era 2008 não estava assim superaquecido o tema mudanças climáticas ainda tá bom tá hoje né mas imagina a época mais de 10 anos atrás e aí meu amigo o, o né, a, não quero dizer ambição, mas enfim, a gente sempre pensa em crescer na vida, né? Em todos os aspectos. Não que eu não fosse ter medo de ser mal interpretado aqui, não que eu não fosse crescer onde eu estava, como escritório. Mas assim minha, me chamou atenção porque também eu estava sempre trabalhando junto com meu pai, sempre trabalhando junto com meu pai. A, a, vinha uma pessoa de uma pessoa de fora me oferecer um tema super interessante com uma possibilidade de ter contato com o mundo, que era uma coisa que eu nunca tinha tido na vida. Né? o Meu conhecimento do exterior na época era Paraguai. Assino no Paraguai Esse era o máximo que eu tinha ido Me acendeu né, Todas as... Eu falei, Pô, é isso Conversei com ele Fiz o processo seletivo Entrei no mestrado Não tinha bolsa na época Então eu continuei trabalhando com ele Enquanto eu fazia o mestrado Deu seis meses, mais ou menos A professora Maria Cristina Que era coordenadora na época Ela falou oh, Um aluno desistiu Vagou uma bolsa para você Se você quiser, a bolsa é tua ah, beleza, eu quero. Ela falou, não, peraí, você não entendeu. A bolsa é dedicação exclusiva. Então, se você quiser a bolsa, você tem que sair do seu trabalho e vir para a universidade como seu novo trabalho. E aí, sim, foi um choque. Foi exatamente que o ponto de, de decisão, foi um, o turning point ali da, da minha vida. Né? que eu, eu nunca me esqueço, era um dia de aula normal. Eu já tinha acertado os horários com meu pai, horário de aula, mas... É engraçado porque eu, ele é meu pai, né? Fazendo a empresa, ele era meu chefe. Então a gente tinha essa divisão muito bem feita. Tinha os horários da... com ele e aí voltei esse dia para casa e falei, pai, tem uma coisa para te falar. Contei isso tudo. Ele olhou para mim e falou, e, o que, que você quer fazer? Eu falei, sinceramente, eu quero ir para a universidade. E aí saí. Então, foi, eu acho que meu terminei aquela semana só. e Tchau, né? tchau família, empresa familiar e entrei na universidade e a coisa começou então a nova fase da vida do Daniel começou a partir desse momento aí
0: engraçado que eu acho que o, o uma coisa bastante peculiar que você comenta é, como você vai colocando essa, essas influências e elas vão é, realmente vão norteando cada etapa da sua vida, né?
1: Exatamente. E
0: quando você fala da influência da professora Miriam é, até me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa questão de você sair também um pouco da tua da tua zona de conforto essa oportunidade de você trabalhar num projeto internacional num projeto com financiamento a, é, da França e realmente essa, eu acho que essa vontade de de e essa vontade de explorar um novo, né? Como até o professor Cristóvão sempre costuma falar, o engenheiro gosta de resolver problemas. Então, eu acredito que até quando isso foi colocado na, na sua mão, pela maneira como você contou, é, é um problema, um quebra-cabeça que você vai resolver. E, pelo jeito, você resolveu ele com muito prazer, né? E acabou continuando nessa carreira até o ponto de, de, de você chegar, então, nesse, como você disse, né? nesse turning point de você... É, colocar numa balança realmente aquilo que você, enfim, que você gostaria de fazer, né? Seja isso, continuar trabalhando uh, na, na empresa familiar e, e fazendo os projetos hidrossanitários ou uh, acabar escolhendo uma, uma carreira acadêmica que engraçado. Eu, eu, eu vejo que é uma tônica aqui que realmente a carreira acadêmica ela surge na vida das pessoas. Ela não é uma hum. coisa que ela é planejada, ela simplesmente cai no colo e isso vai levando E foi mais ou menos assim? Então, você depois que caiu na carreira acadêmica
1: É, continuou... eu vou dizer que foi, foi mais ou menos assim mesmo Porque, na verdade, quem voltou para a universidade Para procurar a pós-graduação Nem era o estricto senso né, Como eu estava explicando Fui eu, então, a iniciativa realmente foi minha Só que assim, eu fui total Sem saber o que, que era né? Eu entrando num universo totalmente fora você falou uma, a motivação que eu tava tentando buscar na hora que eu, que eu falei que eu tava com medo de ser mal entendido mal compreendido, é exatamente é essa a ideia né? eu tava muito viciado dentro do mesmo ambiente e não tinha a vivência do mundo por, pelas minhas próprias pernas, foi essa a motivação ok, entrei ali já estava no ritmo do mestrado, então já tinha sofrido as canetadas de Eloy de, da própria professora Miriam, já tinha ouvido a lenda quando eu entrei, na, a primeira coisa que eu ouvi da professora Miriam, é engraçado porque eu não tive aula na graduação com ela, mas eu sou amigo pessoal do filho dela desde a época de colégio, então eu conheço ela já há muitos anos, mas eu conheço ela como mãe do meu amigo e a partir daquele momento eu conheci como professora. A primeira coisa que eu ouvi dela quando eu entrei é, ó, oh, a Miriam reprovou a própria orientada em hidrologia física, tome cuidado a primeira coisa que eu vi então veja só a estrada é cercado dessas histórias dessas lendas né e foi mais ou menos isso mesmo então eu fui me encontrando eu claro que tem um quê de vida pessoal nessa nessa história toda né então nessa época eu tinha eu já tinha casado ah não vou lembrar quanto tempo de casado dois ou três anos de casado então a gente já t... eu já morava no minha ex-esposa na, na casa, então a gente, assim, até para buscar o próprio caminho, né, então foi, tudo guiou para esse ponto, ok, e aí, cara, eu vivi uma lua de mel com a vida acadêmica, era uma, era uma coisa impressionante, na época eu lembro que o nosso programa tinha, no total, em torno de 30 pessoas, né? hoje a gente está falando de 100 pessoas a mais do que isso, contando professores, 130 pessoas. Então nós tínhamos aquela discreta salinha de estudos, que era uma das PHs ali, né? PH 12, PH 12, 13, sei lá, não, não sei de cabeça, mas era um ambiente que você entrava, sentava, colocava tua musiquinha e estudava, 8 horas por dia, e, assim, eu nunca tinha imaginado, na minha... eu entendo quando as pessoas perguntam, você só estuda? E a resposta é sim, eu só estudo, é, é exatamente isso, claro o só estudo a gente fala brincando a gente sabe que tem muita coisa além disso né? não é o só estudo ou só do aula né? como a gente já vai chegar lá mas foi essa vivência de uma verdadeira lua de então eu me encontrei ali então eu comecei a participar das reuniões com pessoas de fora desenvolver um inglês porque era uma coisa que eu não falava inglês na época, eu tinha inglês, mas era, assim, totalmente enferrujado, inglês de escola, assim, então foi uma, uma oportunidade de ter esse contato com artigos internacionais e blá, blá, blá. Ok, chegamos na minha defesa de mestrado, quase lá na minha defesa de mestrado. O professor Marcelo Bessa já figurou aqui no, no podcast também. Ele trabalhava no Lactec na época e ele iniciou junto com a Copé um projeto de pesquisa e desenvolvimento chamado Fênix. Tem um, tinha um nome com, comprido, mas apelidado de Fênix, e ele chamou a professora Miriam para ser consultora desse projeto, justamente na área de modelagem de vazões para usinas hidrelétricas. Então, o que, que isso significa? ela Basicamente, a gente fazer um tratamento estatístico nas séries de vazão para ver qual que era a oferta de água para as usinas hidrelétricas decidirem quanto que elas poderiam gerar de energia, quando elas não poderiam gerar de energia. E a professora Miriam falou assim, Daniel, eu vou ser consultora, mas eu preciso de alguém que ponha a mão na massa, você que tá aprendendo a linguagem de programação, finalmente, lembra que eu falei no meu choque lá no Calouro, né? nos anos 2000 eu tive o choque de programação de computadores, eu fui aprender a programar de verdade em 2009, nove anos depois, então, né? a necessidade que fez, e aí ela falou, oh, você toparia? Eu falei, puta, maravilha, vida, por quê? A minha alternativa era voltar para o escritório do meu pai, né? Depois que eu acabasse o mestrado. Eu já estava até meio meio pensando como é que ia ser isso, né? No fim das contas, deu certo. Então, o Lactec me contratou. Primeiro, a intenção era somente pelo período do projeto de dois anos, mas depois eles viram que era mais fácil fazer uma contratação formal por questões burocráticas mesmo. E, além, eu, claro, eu fiz um mestrado, isso é uma, uma, uma coisa interessante de falar aqui, quem sabe, né? a carreira acadêmica, a gente faz um mestrado sobre alguma coisa muito específica, mas a gente estuda aquele problema do, no mestrado. Ao mesmo tempo, os métodos que a gente estuda, a gente pode aplicar para um monte de coisa, não só para aquele do mestrado. E foi exatamente isso que eu fui fazendo. Então, eu estudei no mestrado chuvas diárias e fui fazendo o Lactec mensais. Okay. O que, que tem por trás disso? Análises de séries temporais. Então, eu analisei chuva, consegui analisar vazão, e foi o que me deu a continuidade no Lactec. Daí que começou a entrar séries de carga de energia, demanda, radiação solar para geração solar, vento para geração eólica. Né? Então, foi o que me possibilitou continuar a minha carreira dentro do Lactec. E aí, depois de... De dez, desse momento de entrar no Lactec, eu fiquei por lá quase 11 anos, eu saí agora faz dois meses que eu saí de lá, Do, um pouquinho mais de dois meses. Você abriu um leque, então realmente abriu um leque de opções, então quando você estava no abriu. Lactec, né,
0: porque, enfim, fica ali no mestrado trabalhando, como, como você disse, a gente tem um problema para a gente resolver, a gente se debruça sobre esse problema, e Enfim, a gente busca ferramentas, vai na bibliografia, às vezes até desenvolve uma ferramenta para analisar o problema Mas essas ferramentas elas podem ser utilizadas para mais de uma coisa Então acho que até foi, foi uma saída é, muito interessante quando você fala que você analisava chuvas, é, chuvas diárias Mas depois você foi trabalhar com vazões mensais Porque se você for pensar na dinâmica do problema, na maneira de você utilizar as ferramentas É algo muito semelhante né, quando você É algo
1: muito semelhante
0: é. Com séries temporais. Isso mesmo. Uhum. E depois disso, você já engatou então o um doutorado estando no Lactec?
1: É, aí. Exatamente. Aí acabou, o projeto teve dois anos de duração, o Fênix, eu fiz todo o projeto, eu tava de novo. É, cada vez que eu entro num lugar novo, eu entro em lua de mel, né, eu acho que acontece com todo mundo, né? Então eu entrei no Lactec, puta, lua de mel total, total. era a época boa, eu trabalhei só no projeto Fênix. Olha que privilégio. Entrar numa empresa, uma empresa de pesquisa. Não é uma universidade, mas uma empresa que trabalha profissionalmente com pesquisa e que eu tenho eu bato no peito com orgulho de dizer que eu tive essa oportunidade de trabalhar profissionalmente com pesquisa no Brasil e, de novo, eu tenho que dizer que a universidade trabalha profissionalmente com pesquisa, mas ela é vista como universidade, né? então eu trabalhei num instituto de pesquisa e aí, se as pessoas me perguntavam se eu só estudava, elas passavam a me perguntar se eu trabalhava no IBGE, quando eu falei que eu trabalhava com pesquisa. Ah, então você liga para casa das pessoas para fazer pesquisa, mas não é essa pesquisa, meus amigos, é, não é essa, então esse tipo de, de mal entendimento ela, a, gente, a gente lida com humor porque ele sempre vai existir, mas sim, terminou este projeto de dois anos, de novo a professora Miriam figurou como o player aí das da minhas decisões né, de vida isso, realmente, eu estou contando aqui nesse intervalo curto de tempo da nossa conversa, mas foi durante anos, né? Então, ela simplesmente virou de novo a carinha para mim. No caso, não foi a carinha para o computador, mas foi a carinha para mim. Falou, Daniel, acabou o projeto. Esse trabalho que você fez é o teu ingresso para o doutorado. Porque, assim, faltou dizer, Henrique, que a, a, a pesquisa, que eu, como eu falo profissionalmente com pesquisa, ela tem uma legislação específica. Eu trabalhei com uma pesquisa que é, é regida por uma agência nacional de energia elétrica que destina recursos específicos e, é, das concessionárias. Então, 1% do lucro da concessionária tem que dividir no meio, 50% do 1% tem que ir para a eficiência energética, 50% do 1% tem que ir para projetos de pesquisa e desenvolvimento. Esses projetos de pesquisa e desenvolvimento, para terem reconhecidos os gastos, do projeto, do investimento do projeto, você tem que comprovar uma inovação. Então, essa aqui é a parte mais legal. Eu nunca tive rotina desde que eu entrei para a parte acadêmica, porque eu sempre precisei buscar inovação. E como eu terminei o projeto, eu, a gente tinha alcançado a inovação, o doutorado, a coisa mais pesada que fica na nossa cabeça quando a gente vai fazer o doutorado é qual é a sua originalidade, qual é a sua inovação. E foi aí que professor professora Emilio me mostrou a inovação falou, ó, tá aqui a tua oportunidade, por que que você não entra no outro E ela tem um jeitinho, ela não, ela não, ela diz de uma forma que é, né, ela não ela não cobra, ela não obriga, ela só dá aquela, sabe aquele pontapézinho assim? ela leve indireta, né? Aquela leve indireta. Puta merda, desculpa, até soltei palavrão. cara, é isso... Então, vou fazer o doutorado. Doutorado no nosso programa tinha recém começado, acho que em 2000. E... Eu estava saindo do mestrado, eu iniciou o doutorado, eu entrei em 2012. E aí foi. Então, dois anos de formado, voltei para o mestrado. Dois anos trabalhando com pesquisa, voltei para o doutorado só que num cenário completamente diferente, aí me vi louco, né, porque aí era trabalho inteiro no Lactec, que apesar de né, ser uma pesquisa assim, ser um, um tipo diferente do trabalho, ainda é um trabalho, então eu tava estava lá oito horas por dia certinho, bonitinho, a vantagem é que a Universidade Federal era no, era no mesmo lugar que o Lactec, então todo mundo dentro do centro politécnico, eu saía, ia a pé ter aula, voltava a pé correntinha para dentro do Lactec, e, e assim foi, e a, assim foi se desenvolvendo Todo, toda essa parte do, do doutorado.
0: Até queria te perguntar, é, na verdade, eu, eu vou perguntar é, duas coisas que, acho que até você já comentou anteriormente, mas que eu gostaria de resgatar, porque eu achei que elas são coisas realmente bastante relevantes. Primeira coisa, o que que é um profissional da pesquisa? Como é que você chega uma pessoa e fala que você é um profissional da pesquisa? E também queria que você falasse um pouquinho sobre o que que é um P&D. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, pô, teve um P&D aí da NEL, teve um PD da, da Agência Nacional de Águas, mas para pedir para você explicar assim para quem não tá tão familiarizado com esses temas, o qual que é o conceito por trás deles.
1: Tá. Vamos lá, eu estou tô, tô elaborando aqui na minha cabeça uma maneira de explicar. É por isso que a gente tem dificuldade de responder as pessoas quando elas perguntam, mas você só, só tem isso, só dá aula, só, porque é tanta coisa que está por trás que às vezes é difícil a gente explicar. Então, o que, que é um profissional da pesquisa? Essencialmente, o que está por trás da, da pesquisa é a inovação. Tá? Então, Isso está inerente à pesquisa. Todo mercado gosta de inovação grandes empresas têm setores de P&D dentro das empresas. Então, por exemplo, uma Eletrolux da Vida, estou chutando aqui, né? Uma Eletrolux da Vida tem um setor dentro da empresa que é uma empresa de pesquisa, um setor de pesquisa e desenvolvimento. O Boticário da Vida tem um setor de pesquisa e desenvolvimento. Qual que é a ideia por trás disso, para essas empresas? É buscar soluções novas para as próprias empresas. Então, eu vou de novo chutar. Para o Boticário, é uma fragrância nova, quem sabe? Então... Ou seja, a gente está sempre lidando com coisas que ainda não existem, coisas que a gente precisa criar, entre aspas. E isso não é sentar na cadeira e ficar pensando e ter uma ideia genial. Tá? Não é. A gente precisa ter conhecimento do que já foi feito. A gente precisa ter conhecimento de metodologia científica. Então, como é que funciona uma pesquisa? A gente tem que ter a base, a gente tem que saber aonde que a gente vai buscar o que já existe. Como é que a Eletrolux sabe que o que eles estão produzindo agora é inovador? Eles têm que fazer uma pesquisa de mercado, eles têm que saber o que, que sei lá, no Japão está sendo construído em termos de eletrodoméstico, né? Vamos voltar aqui para uma pesquisa que a gente está tá falando de dinheiro civil. Então, eu, eu pesquisava na área de recursos hídricos e energia, tá? Então, eu precisava saber que, além do Brasil, tem vários países no mundo que têm base de geração hidrelétrica. Como é que esses países resolvem o problema de, por exemplo, quando vem uma seca? Como é que isso? Como é que acontece isso? Ah, ok, eu estudei, eu vi, Como é que? por onde que eu vou? Eu vou pelos, pelas ferramentas acadêmicas, eu acho os artigos, aí é imperativo, ser, tem que ter o inglês, aí não tem como, é a linguagem universal da pesquisa, então isso, isso é fundamental. Então tem que ser pelo menos proficiente na leitura do inglês para ter a compreensão, termo técnico e tudo mais, então isso é um pré-requisito muito forte para quem quer trabalhar com pesquisa ok, então eu faço esse, esse, entre aspas, benchmark, busco por trabalhos. Eu tenho que estar tá ligado qual é a data desse trabalho. Não adianta nada eu buscar a solução das hidrelétricas na década de 80, porque já faz muito tempo, né? Existe muita coisa boa, mas que já faz muito tempo. Livro pra gente não serve muito, o livro serve pra gente ter a base do conhecimento, mas se a gente quiser ir atrás do avanço, a gente tem que pesquisar artigo científico. Então, assim... chamada tudo... Estado da Arte, né? O estado da arte, eu, eu, eu adoro esse termo, adoro esse termo porque ele é bonito, é exatamente isso que ele quer dizer, é o estado da arte, a gente considera tudo isso que a gente trabalha como uma arte, qual é o estado atual da arte, né? beleza, é modelar vazões com machine learning, esse é o estado da arte, cara, o que que é machine learning? A gente vê na universidade isso? Não, a gente aprende, entre aspas, a fazer sequência de fibonacci na linguagem pascal, rapaz, o que, que é machine learning? meu amigo, essa é a parte boa da pesquisa. Você vai atrás da resposta. Você vai procurar o que que é machine learning. É novo na hidrologia, mas não é novo na área de informática. Então, você vai sair da tua esfera e você vai lá para informática vai tentar se familiarizar com o jargão da informática. Vai contatar as pessoas, vai mandar os e-mails, vai perguntar o que é isso. Será que tem aplicabilidade para isso que eu preciso? Então, assim, tudo isso está envolvido numa atividade de pesquisador. E aí a tua responsabilidade para com a empresa, a tua entrega, porque afinal de contas o, o profissional de pesquisa tem entregas, tem prazos e tem entregas. A tua entrega é esta solução comprovadamente inovadora, porque se não for comprovadamente inovadora, a Anel simplesmente pega de volta o dinheiro investido, sem chororô, ok? Recolhe de novo o dinheiro investido. E aqui a gente não está falando de alguns mil a gente trabalha em milhões, escala de milhões, são projetos grandes simplesmente pega de volta esse dinheiro. Então, a tua responsabilidade é dizer, olha aqui, eu estou trazendo essa solução, solução que tem que ser prática, então você tem que desenvolver um software, você tem que, eventualmente, não é a minha área, mas um ramo do, do P&D, que eu já vou falar do P&D, o ramo é construir protótipos para que funcione. Eu trabalhei em um P&D que a gente literalmente construiu um protótipo muito legal para ler os linigramas. Lembra do linigrama? O pessoal da hidrologia vai saber muito bem que é aquela aquele registro do nível do rio, que a canetinha vai marcando o registro que faz a série histórica. A gente desenvolveu um protótipo de um scanner automático para ler as bobinas de limigramas que a gente implementou lá na CESP, em São Paulo. É, enfim, toda essa, eu, eu acredito que é uma grande responsabilidade, você bater no peito e dizer assim, ó eu, Daniel Dertz, estou assinando aqui este relatório dizendo que eu estou trazendo uma solução inovadora para vocês, que é a empresa que investiu na nossa pesquisa então assim eu fiz um, um drama aqui para dizer que é uma, uma é uma coisa meio, meio de arte mesmo é um negócio grande, mesmo, é um negócio grande. então isso fecha assim basicamente os, as atribuições de um pesquisador né? essa quem quem se dá muito bem na pesquisa é pessoal que que não gosta muito da rotina realmente está buscando coisas novas e sendo desafiado constantemente constantemente desafiado como é que as empresas dão a abordagem para gente é a seguinte cara eu tenho um problema assim a minha turbina lá não está gerando aquilo que, eu tô, que, que a gente contratou. Né? O que, que pode estar tá acontecendo? Vamos fazer um projeto para tentar melhorar isso? E aí começa. Então, a gente tem toda essa tarefa por trás. Tá? Então, beleza. E o que, que é o PID? O PID é a abreviação para pesquisa e desenvolvimento. Então, existem PIDs, pra, eles são todos regulados. Então, tem PID pra, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que está aplicada especificamente a, projetos de, a concessionários de energia. Tem PD da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que está vinculada a outros projetos relacionados à Energia Petrobras, atua muito nessa, nessa parte, e existem outros PDs por aí fora. Eu estou falando de PID público, né? não esses PDs das empresas, que, que aí é dinheiro interno da própria empresa. Então, é justamente isso. Todo, toda empresa tem essa obrigação. De 1% do lucro, de ser investido 50% em projetos de eficiência energética, 50% deste 1% investido em projetos de PD. Se a empresa não destinar esse dinheiro para a PD, ela paga uma multa para a Agência Nacional. Né? Então, a empresa, a concessionária, ela tem a obrigação de gastar esse dinheiro, caso contrário, ela sofre uma sanção. E aí ela vai atrás de quem faça, quem execute esses P&Ds. A empresa, ela traz a sua necessidade e vai fazer uma pesquisa de mercado. Ela vai atrás de empresas como a Lactec, como a empresa que eu trabalhei. Ela vai atrás de universidades que façam P&D. Ela vai atrás de empresas que façam projetos de pesquisa. E aí a gente tem diversos níveis. A gente começa com o mais básico, que é a pesquisa aplicada, que não é muito visto justamente por ser pesquisa pura, nós não temos uma solução palpável, não tem um software, não tem nada. É um desenvolvimento metodológico. Posso caracterizar que tem um ramo da Lactec muito legal, que trabalha com nanotecnologia. Então, não existe nada físico que pode ser tirado ainda, porque é tão novo, que as pessoas estão descobrindo ainda o que a nanotecnologia pode fazer. Precisa de dinheiro. Então, há uma empresa como, entre aspas, sei lá, vou citar o nome aqui, mas eu estou... Tô... Você está CETEP, porque eu sei que teve um projeto. CETEP, lá de São Paulo, investiu num projeto de nanotecnologia, porque eles queriam ser empresas, por exemplo, pioneiras na tecnologia no Brasil. Então, faz esse investimento estratégico, entre aspas, a fundo perdido. A gente sabe que não é fundo perdido, mas entre aspas é, né, para desenvolver isso. Depois, a gente tem metodologia. Depois, a gente tem produto. O produto pode ser o software, pode ser um produto físico mesmo. Isso tudo é uma cadeia, tá, Henrique? A gente vai subindo esses degrauzinhos aqui. A gente pode trabalhar no mesmo projeto, partindo da pesquisa básica, para depois a metodologia, para depois um software um produto. Depois a gente tem uma, uma fase que é muito interessante, que é inserção de mercado, se o projeto dá futuro, se a solução dá futuro. Tem uma categoria de P&D que é só estudo de como isso pode ser inserido no mercado. Eu também tive o prazer de atuar nisso aqui, para um, umas soluções bem básicas e, por exemplo, trocas de linhas de transmissão sem precisar desligar a energia. A gente fala troca de manutenção linha viva, tive isso também. E tem uma última fase que é justamente como é que se dissemina isso no mercado afora. Então a gente parte da ideia embrionária chegando até a disseminação de mercado. O P&D ele tá em toda essa, essa gama aqui de cinco fases de atuação. Aqui.
0: Caramba, eu não fazia ideia da quantidade de, de, de ramificações que um projeto P&D tem, eu tô chocado aqui que uma empresa, nossa, é, é realmente, é, é um mundo, assim, que ele, até pra gente que às vezes, tra... enfim, eu também trabalhava no, no, no P&D, que era a continuação do Projeto Phoenix, uhum. uh, mas eu não sabia que tantas, uh, que um P&D poderia ter tantas oportunidades ou tantos desmembramentos, assim, e você comenta uma coisa que, é, é extremamente essencial, e eu acho que também norteou bastante a tua vida, que é a parte de esse desenvolvimento de soft skills. Você falou ah, sobre a questão do, do de falar inglês, até mesmo a questão de oratória. São habilidades que elas vão... Ah, muitas vezes você não tem elas quando você começa a universidade, naturalmente você vai desenvolvendo-as né, ao longo da sua da sua da sua carreira e pelo que eu percebi para vocês que foi uma essa foi uma ponte bastante importante né para você conseguir conciliar as suas coisas do, do, do doutorado com as atividades da Lactec e ao mesmo tempo conseguir é, até mesmo como você fez aqui te explicar o que que o que que é um projeto de pesquisa o que que é um PED, de uma forma de uma forma bastante clara como é que foi esse teu uh, esse teu desenvolvimento das soft skills? Você já tinha facilidade antes ou foi algo que você foi construindo uh, na, na tua carreira?
1: Olha, as duas coisas. Agora você perguntou exatamente para mim, né? Pessoalmente, né? Isso. Então, eu, é, é realmente soft skills são fundamentais, fundamentais e, e a gente aprende na marra. Então, o que eu tinha de soft skill eu aprendi na marra. Ah, então, no Lactec, começou lá na, Quando fui jogado nas covas dos leões Lá na época da, do, do escritório do pai ainda não Omega Projetos Mas ali no Lactec Quando você Na verdade eu não, eu não vou fazer Diferenciação de empresas aqui Eu acho que é um caminho natural da maturidade profissional da pessoa Você com, Quanto mais amadurece Mais responsabilidade você assume e mais responsabilidade em transmitir o seu conhecimento, a sua informação, o seu projeto que você tem. E você naturalmente vai sentir, eu espero, né, sentir a necessidade de fazer essa comunicação de uma forma eficiente. Você vai precisar, como o pessoal do Light Tech brincava, a gente a todo momento está vendendo as nossas coisas, vendendo peixe. A gente brinca até no próprio dissertação de mestrado, né? Então, não foi o teu caso aqui na defesa, mas é muito comum em defesa a gente ver pô, você não vendeu direito o teu peixe. Então, então assim, Parte foi necessidade, como eu falei, eu sou um cara muito privilegiado, privilegiado. Nunca canso de dizer isso. Então eu tive oportunidades muito legais dentro do próprio Lactec na época que eu ainda estava aprendendo como funcionava. Eu cheguei a participar de muitas reuniões bem importantes que envolveu setores aí de, de assim, planejadores a nível Brasil e do, do sistema elétrico brasileiro. É, é, cúpula de copel, cúpula de CESP, de várias empresas. Então, eu, eu tive essa oportunidade de estar sentadinho num cantinho observando como que, como que esses caras e essas caras atuam. E, e aí é que entrou a questão da soft skill. Não é só saber falar exatamente. Você tem, a negociação é basicamente todo o tempo todo o tempo. É, é negociação para lá, é negociação para cá. Inteligência emocional que, assim, eu, eu tenho duas, tá? para não ser muito muito extenso aqui, eu tenho duas, assim, minhas preferidas, que é a comunicação barra oratória e inteligência emocional. Eu não sei exatamente colocar uma ordem. Às vezes eu acho que a comunicação é mais importante, às vezes eu acho que a inteligência emocional é mais importante. Eu, na verdade, acho que as duas estão intimamente relacionadas. Né? Então, a partir do momento que eu, que eu comecei a dar aula, dentro do Lactec, assim que eu terminei o doutorado, desculpa, assim que eu terminei o mestrado, eu recebi a minha primeira oferta de dar aula numa, numa faculdade, numa faculdade particular, né? eu, eu fui, e, e aí quando você dá aula, rapaz, é, é, um, é uma responsabilidade completamente diferente, porque as pessoas estão paradinhas te olhando, né? Elas que vão eu aprender... Eu tenho que te perguntar, por
0: que você, por que você virou professor? É, exatamente. Eu acho que é o eu gancho, gancho eu perfeito professor. nesse momento, assim, gancho por que, que você... Por que, que você quis ser professor? É, essa é uma coisa que está inculcando aqui na minha cabeça, assim, faz um tempo. O cara que é totalmente, digamos, voltado é, é, para pesquisa, para atender os P&Ds, não necessariamente tem a mesma vocação de uma pessoa que está ali em frente, a uma sala de aula, enfim, lecionando uma determinada matéria. Então, o que, que te levou a
1: isso? O que, que me levou a isso? Então, foi bem... Por... Essa sim foi bem por acaso, essa foi... Como toda a carreira de professor, praticamente. <risos> é difícil a pessoa ter a, a, a dizer assim desde pequena que quer ser professor. Não, desculpa, não é difícil, né? mas é, é mais raro do que cair no colo da pessoa. Beleza, então como é que eu caí dentro da sala de aula? Então isso foi uma, uma união de, de vários fatores. O primeiro eu tinha recém terminado o mestrado e eu fiz o meu mestrado com bolsa na época. Né? A gente já falou sobre isso. A bolsa. Irrisória no Brasil, realmente é uma coisa absurda, absurda. Eu fico revoltado toda vez que eu penso nisso, ainda hoje aqui. E, e aí eu precisava complementar a renda, já era casado, enfim, todo, todo, toda aquela, aquela história. E aí a minha colega dava aula numa faculdade, ela saiu para dar aula em outra faculdade e a vaga dela ficou disponível. E ela falou: Daniel, você não quer dar aula? E aí eu lembrei dessa. Do, do, uma relação de novo, né, meu pai, eu falei dois players fortes da minha vida, né, o meu pai é a professora minha, então, o meu pai além de me inspirar para engenharia, ele me inspirou pelo jeito que ele tem de explicar as coisas é impressionante é um jeito nato dele, porque ele também nunca foi professor, mas ele nunca te dava a resposta, isso desde a época de escola desde as lições de matemática até a época do, do escritório, ele nunca dava a resposta, ele sempre fazia você pensar, e você chegava na resposta naturalmente e, e era massa, assim, porque você, quando você chegava era realização, ele, pô, tá, acertei sozinho, né, Su super legal isso. E, e assim, eu, eu admirava ele por essa facilidade de explicações, e eu acabei herdando, quem sabe, um pouquinho disso. E mesmo na época de mestrado, até depois de entrar no Lactec, porque eu entrei no Lactec meio intruso, né, eu entrei no Departamento de Sistemas Elétricos, sendo engenheiro civil, trabalhando com vazões, então, as pessoas ali elas tinham um pouco de dúvida como é que funcionava a questão das hidrelétricas e tudo mais, e eu fui usando a mesma tática do meu pai, assim sem pensar, né foi uma coisa bem natural, e eu percebi que eu tinha uma habilidade similar de pegar coisas complexas e conseguir explicar para as pessoas. E virou um hobby entender coisas muito complexas e traduzir isso na linguagem que as pessoas entendiam. Quando apareceu a oportunidade de dar aula, eu tive essa lembrança, falei, cara, beleza, eu gosto de ensinar e preciso do dinheiro, vou porque não, né? E eu entrei num curso de engenharia ambiental para dar parte de hidráulica, de hidráulica, hidrologia e estatística. Estatística pura, né? E assim, foi exatamente na estatística que eu percebi que eu levava jeito para coisa, porque vamos confessar, estatística é dose, né? Como é eu dose. diz o professor, é Orfim, complicado. É complicado, as pessoas já é não complicado. gostam de matemática, já não gostam de matemática às vezes, né, a estatística é a matemática mais a incerteza, e eu fiz o meu mestrado e depois o meu doutorado na estocástica, que é, 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 é desculpa, a estatística é a matemática mais a incerteza, a estocástica é a matemática mais a incerteza mais o tempo, né, porque a estocástica é a estatística com o tempo, então, é, e, e aí parei na sala de aula e me dei muito bem. Então, o choque inicial foi de ser, o às vezes, o mais novo dentro de sala, incluindo os alunos. Então, tive um respeito deles, grande. Né? Eu, eu morrendo de medo. E eu vou confessar aqui para você, eu tinha... que Nessa época, aí 25, 26 anos. Cara, um pouquinho mais, quem sabe, 27, 28 anos. É né? bem isso aí. E, nossa, eu morria de medo para entrar em sala de aula. Eu, eu ficava eu chegava mais cedo para treinar a minha letra no quadro, porque eu nunca tinha escrito na vertical, eu, tinha que, eu chegava um pouquinho mais cedo para treinar a minha letra. Na primeira vez que eu fui para a reunião de professores antes de iniciar o semestre, eu fui para a sala de aula e desenhei o ciclo hidrológico inteirinho no quadro, para ver se eu conseguia desenhar o ciclo hidrológico para os alunos entenderem. Então, ficou assim uma... Eu encarei como um desafio mesmo. E deu certo. E aí, assim... Descobrindo que eu tinha facilidade para ensinar, eu fui descobrindo que eu tinha um jeito, que, aí entramos na soft skills de novo, né? Esse jeito de, de falar, o jeito assim de, de, de tratar as situações mas eu Eu confesso que eu já, já sou de uma geração um pouquinho uma, diferente, então não, a minha relação com alunos, eu tento ser muito mais próximo deles, falar de igual para igual, né? não ter essa relação hierárquica, sumir com a hierarquia dentro da sala de aula. Ok, eu tô ali para ensinar, eu sei um conhecimento que eles não sabem, mas não é por isso que a minha relação com eles precisa ser uma relação hierárquica. E deu certo desde o início. Então eu parei dentro da sala de aula assim. Então, quando inicia iniciei o doutorado, eu tive que parar de dar aula, porque eu tive que escolher, né? Eu já trabalhava no Lactec, não, esque... não vamos esquecer disso. Então, eu iniciei o doutorado e fui. E aí, logo que eu terminei o doutorado, abri um concurso para professor substituto. Eu fiz o concurso Passei no concurso já para federal e aí que a coisa pegou para valer porque dar aula na federal é outro universo, outro universo e aí foi o momento que eu precisei pensar que eu precisaria me aprimorar no ter e assim será que eu sou suficientemente bom para dar aula aqui foi exatamente esse o esse o assim, pensamento eu não vou fazer demérito nenhum para a faculdade que eu dei aula no início da carreira mas, de novo, por questão de maturidade profissional, eu passei de turma de 12 pessoas para turma de 45, 50, 60, minha primeira turma de Engenharia Social foi de 81 pessoas, né? pensa só, um tema que o engenheiro não está acostumado a falar, Engenharia Social, né? 81 pessoas, e aí foi o um momento que eu, de novo, caí de cabeça nas soft skills, eu saí, fiz curso, então, eu fiz um curso de oratória, de inteligência emocional, fiz cursos li, continuo lendo, eu tenho vários livros aqui sobre soft skills e, e acho, assim, é fundamental. Fundamental. Não, não é uma coisa que vão te ensinar na universidade, pelo menos ainda não, eu estou tentando trazer alguma coisa de soft skills já dentro, para dentro da universidade, mas é, é fundamental. Então, se tiver um curso, uma recomendação de capacitação que eu possa dar aí pro pessoal, que não precisa esperar se formar, não, é a é questão de soft skills, pega uma lá, eu recomendo inteligência emocional e oratório como as duas principais, Oratória é uma, uma ramificação da comunicação. A comunicação pode ser visual ou verbal, então vamos falar de comunicação e, e, e inteligência emocional, que isso é, é bastante importante. Acho que foi Ei, longe na sua do... pergunta, rapaz, vamos lá. Não, me, me foi, não mas foi, pra, pra... Não, não,
0: mas foi. Não, não, mas foi extremamente, foi longe, mas não saiu do assunto, que na verdade acho que amarrou bem a questão até da soft skills é, realmente é, realçando a importância delas, né? Eu só, Não, eu só queria apontar umas coisas aqui que é, você falou e eu acho que elas, até o fato de ser professor, ele condiz exatamente com a tua personalidade. Porque eu acho que ensinando o que você aprende, muitas vezes. Você aprende muito mais até ensinando porque você tem esse receio de você chegar lá, bom, eu não posso chegar e falar uma bobagem qualquer, eu tenho que estudar, eu tenho que ter uma base para conseguir me comunicar com essas pessoas. E a sala de aula, ela só é monótona para quem quer. Ou seja, o professor que desejar ficar estagnado, ele vai ficar estagnado na carreira dele. Mas caso ele não o queira, a vida de um professor, acho que ela é repleta de desafios. Porque constantemente você está lidando com a mudança, então, do, do, dos seus alunos e alunas que estão chegando. A, a parte da pesquisa, como também você trabalhava no Lactec agora também só na universidade você continua fazendo novas pesquisas é, desenvolvendo é, metodologias buscando assuntos que não são tão explorados assim então tudo isso acho que vai ligando até com aquela uh, acho que aquela sua vontade de, de explorar coisas novas de sair dessa zona de conforto e como você muito bem disse às vezes o pesquisador ele não ele não quer muito aquela coisa quadradinha ele, ele precisa sair da caixa ele precisa pensar diferente para poder para poder realizar aquilo que ele enfim que ele tem que realizar e eu não vejo um lugar melhor do que isso senão a sala de aula né no qual você tem contato com várias pessoas de diferentes crenças de diferentes pensamentos que vão te estimular né para que você é, também dê o seu melhor né durante durante o período que você estiver dando aula né é. e
1: diga diga não, não, eu pergunto, eu ia, eu ia contar outra historinha, que, se você me permite. E que é, é Permito, tudo. com é certeza, com certeza. Então, a maior barreira que eu enfrentei quando eu fui para a universidade, lembrando que eu tomei a decisão de virar 40 horas, né? Então, atualmente eu estou na universidade de 40 horas por uma decisão própria, por uma decisão de, real, de realização profissional que eu fui aprendendo durante os anos, os poucos anos né, que eu estou na universidade. Então, voltando à tua questão inicial, realmente foi uma questão que eu, foi uma, uma carreira que eu descobri, não foi uma carreira pensada, né? Mas que por vocação eu acabei descobrindo. Mas o pior medo do professor dentro de sala de aula é encarar os alunos e não saber responder a pergunta dos alunos. Rapaz, isso te, dá um medo, assim, ó. Sério. Então, o maior aprendizado que eu tive dentro de sala de aula, e aí eu tenho que dar créditos para os meus colegas mais veteranos, professores, né, mais veteranos, é dizer que você tem todo o direito de não saber, também, como professor. Então, você tem direito de dizer, eu não sei. Então, a história que eu quero contar, que é bem curtinha, é no primeiro ano que eu estava dando aula, eu Tive a felicidade de assumir a disciplina que era que é a minha área de atuação como pesquisador, que é Engenharia de Recursos Hídricos, então a minha favorita de todas. Eu ensino sobre barragens e usinas hidrelétricas. E eu conto que a realidade do Brasil está sendo, assim, cada vez menos reservatórios, estão sendo construídos, estão priorizando usinas térmicas e tudo mais. E este aluno levanta a mão e fala, professor, se a gente não está mais construindo usina, por que a gente está estudando isso nessa disciplina? Ele não perguntou por mal, ele não perguntou de forma desafiadora. Abraço para você, Arthur. Arthur Bertoni virou meu orientado tirou 10 no TCC comigo. tá? Então, só para ter, pra dizer que não foi em tom desafiador. Foi uma dúvida honesta, sincera e absurdamente válida. E foi ali que eu pensei: cara, é isso que você tá falando. Não dá para ficar parado. Ensinar usina hidrelétrica, você vai dizer que não está sendo construído mais usinas e a disciplina ela é importante para os alunos, você tem que trazer para os alunos e para as alunas, você né? tem que trazer junto todo este contexto. Então, você tem que estudar de volta, rapaz. É isso aí que você falou. Então, o professor só dá aula? Pode ser que ele só dê aula, mas para cada aula que ele dá de 1 hora e 50 ele dedica umas 3 a 4 preparando todos os assuntos. Então, é mais ou menos nesse sentido. Agora, fechou minha historinha.
0: Ah, não, é extremamente pertinente a, a, a história e extremamente válida, né? Porque eu acho que são justamente nessas perguntas assim que parecem mais simples, vamos colocar dessa forma, mais óbvias, é que a gente encontra maior dificuldade em, em respondê-las. Uhum. Né? Como você mesmo disse, o que, que um pesquisador faz? Bom, a, a gente às vezes tem tanta dificuldade em responder, porque é uma pergunta tão simples. É, o que, o que, que você faz? Com o que, que você trabalha? Me explica. E você contextualizar tudo isso... E você falar de uma forma clara e objetiva, esse que é o que eu acho que é um dos, dos maiores desafios, né? Até tanto da engenharia quanto dessa soft skills. E para isso, para responder essas perguntas, você precisa ter um tato diferente, né? Para você... Claro. Uh, para atender as pessoas, né? Se não, enfim, a pergunta... Se não acontece o que a gente vê muitas vezes, né? A pergunta fica aí vagando, 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 e no final ninguém uh, consegue respondê-la, né? E fica... Acaba caindo naqueles... Uh, aqueles lugares comuns, né, que, que todo mundo acha que, por exemplo, a ah, engenharia civil é só construir prédio. Bom, mas é se a pessoa pensa dessa forma, é porque alguém disse para essa pessoa que engenharia é só isso. E essa pessoa, com certeza, ou, às vezes não é nem por mal, né, mas foi mal informada sobre, uh, por, nesse caso, né, o que, que um engenheiro civil faz. Mas, na verdade, tem tanta coisa por trás, tem tantos conhecimentos que, que deveriam, né, muitas vezes chegar na... Uh, pra para todos e todas, né, para que todos é. tivessem conhecimento.
1: Como dizia um ditado antigo, antes de você prosseguir, porque sim não é resposta. Porque, porque sim não é problema.
0: resposta. É, para você que assistiu o Castelo rá tim fica aí é, a... A minha
1: mãe falava isso antes do Castelo rá tim <risos> Bom, eu já falei minha idade aqui, então não tenho medo Mas eu acho super verdadeiro isso.
0: Reza a lenda que você não domina apenas recursos hídricos, você tem outros é. conhecimentos que vão um pouco além da, da engenharia. E boatos que até você já escreveu num,
1: num blog é. sobre
0: cerveja, é, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. Conta ah, um pouquinho é.
0: mais aí, que é uma então, curiosidade tá assim. que ela, ela, ela aparece nos corredores da universidade de uma é, forma que você não sabendo. tem ideia.
1: Bom, que bom que o, o violão e o seu segundo da faixa preta de karatê, não apareceram ainda, né? Então, que bom priorizar a cerveja. <risos> É, aí, é,
0: é, é, é coisas
1: essenciais, né? É coisas essenciais, é isso aí. Então, é, essa é uma história muito boa, muito engraçada, eu me divido com ela até hoje, mas assim, desde que a cultura cervejeira começou a crescer, isso já faz um tempo, e Curitiba é a capital da cerveja artesanal no Brasil, não está instituída ainda, mas eu posso dizer que é, desde muito tempo atrás, né, veio essa... Esse... Esse lúpulo que a gente não conhecia, que deixa a cerveja tão amarga, né, começou a virar um desafio. Né? A primeira vez que eu tomei uma Mutum Cavalo, eu não consegui finalizar o copo. E eu tinha um amigo que falava, cara, essa cerveja é muito boa. eu, cara, o que você está falando? cara eu não consigo tomar, amarra a boca, como é que é isso? e de novo, eu acho que veio um pouquinho da minha vocação de pegar as coisas complexas e destrinchar e eu encarei como desafio a Mutuca eu lembro muito é icônica a Mutuca quem, quem é cervejeiro vai saber exatamente o que eu estou falando ela é icônica, assim, uma IPA sensacional aqui de Curitiba da Ignoros e eu fui me interessando cada vez mais e assim, quis o destino que um amigo meu de infância do, 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 da época do Colégio Medianeira, junto com outro amigo meu de futebol e mais o irmão do primeiro abrissem uma loja de cervejas artesanais ali na Avenida das Torres, né? No God Save Beer. E eles me convidaram, falaram, cara, vai lá, vai dar um apoio pra gente estar tá abrindo a loja. Tá? E eu já comprava cerveja artesanal nesses que de shopping, que tem até hoje, né? Cervejas diferentes, mais claro, era, era, era um hobby meio mais caro, né? Então eu comprava uma aqui, uma semana eu comprava outra ali. E como eu sempre morei pro lado de cada cidade, o lado de onde é a God ali, eu falei, não em vez de ir pro shopping comprar eu vou ali na Gore e aí fui e aí cresceu o rock cada vez mais porque eles né, trabalhando no Hammer, eles começaram a trazer todas essas novidades aí eles começaram a fazer uns festivais nos domingos eles, eles abriam as lo a loja para fora para calçada ali de onde é a localização do ela fica e servia shopping para galera a galera ficava ali de boa primeira vez que eles fizeram isso não estavam esperando o fluxo de gente que deu, então eles passaram um puta puto aperto lá pra conseguir atender a galera e tudo mais. E aí, nessa época, eu falei pro meu amigo: falei, Rafa, cara, na boa, se você quiser uma ajuda, eu, eu entro pro lado de dentro da barraquinha e ajudo a servir a galera. Ele falou: Cara, mas eu não tenho como te pagar. Eu falei, não, não precisa me pagar, cara, é só de ficar o dia inteiro aqui na festa aqui tá de boa. Ele falou: Cara, então beleza, então a torneira pra você ficar aberta, você toma o teu chopinho e ajuda a gente aí. Beleza. Foram 10 edições que eu ajudei eles, assim desse jeito. E um belo dia o Rafa chegou para mim e falou: "Cara, eu tô com um projeto novo para loja. Eu quero criar um blog para tentar democratizar ainda mais a cerveja artesanal. Então eu quero que pessoas escrevam neste blog, mas pessoas que não são não são não são não, são, não fazem cerveja em casa, não fizeram um curso nada. Eu quero percepção pura do cara que gosta de tomar uma cerveja ou da cara que tinha meninas também nesse blog aí. Então ele fez uma gama aí de convidados bem interessante, um chefe de cozinha, aí eu trouxe uma profissional da cerveja, aí trouxe uma outra um outro cara que também era professor de coincidência, na que não era e, e me trouxe. o cara, é o seguinte: você chega aqui na loja é uma vez a cada mês, você escolhe a cerveja que você quiser da loja, você leva ela para casa, você toma ela, você escreve sobre ela e assim foi. Foi uma experiência muito, muito, muito legal, porque, de novo, é o mesmo assunto. A minha responsabilidade era escrever sobre a cerveja para as pessoas. Eu estava, entre aspas, ensinando sobre aquela cerveja especificamente para as pessoas. Então, eu fazia todo o ritual, pegava a cerveja, reservava, 10 horas da noite abria a cerveja, experimentava, blá, blá, blá. é fazia uma pesquisa, assim, e foi. Então, o que ficou de engraçado nessa história, Henrique, é que até este momento o Google retornava Daniel Detzel com a minha dissertação de mestrado, o meu currículo Lattes, toda a parte acadêmica da minha vida. A partir do meu primeiro post, o Daniel Detzel retornava o blog da cerveja. E, coincidentemente ou não, foi a época que eu passei no concurso da universidade. Eu não sei exatamente se é verdade ou não, mas os alunos tendem a pesquisar os professores do Google. Eu não sei se isso é verdade. Isso é verdade? Você acha?
0: <risos> não, não. Imagina. Aluno... Hum. Ninguém, ninguém faz isso, não, professor Capaz, é, ninguém stalkeia okay, ninguém... é professor Vida social, nada Imagina,
1: nada, vida né? social nunca. É um absurdo né? como, Onde é eu absurdo. estou com a minha cabeça Sim. E aí <risos> Funcionou como uma Veja lá, eu tava lá nos domingos eu Encontrei aluno já nas festas do na Cerveja, eu escrevia no blog dos caras eu, eu batia cartão, praticamente, lá, eu ia toda semana lá, me encontrava com muita gente. E aí o boato virou que eu era sócio da loja, que eu era cervejeiro, sócio da loja. Foi longe boa boato. Então, aí nesse momento, eu falei: não, galera, calma, eu só escrevi quatro ou cinco posts no blog lá e, e sou apreciador de cerveja. E para não dizer, eu já fiz cerveja duas vezes, mas não é para mim, é muito trabalho. <risos> eu não tenho espaço aqui em casa, então eu gosto muito mais é de tomar mesmo.
0: Ah, é engraçado que justamente, né, é um... Tudo, tudo se encaixa no final das contas, né, é sempre, Eu acho que isso define muito também a tua personalidade ao longo da, de toda a tua trajetória, que é sempre estar tá disposto à novidade, sempre estar tá disposto a, a, a enfrentar o desconhecido e tornar esse desconhecido mais, no caso da cerveja, mais palatável, né. Para quem está quem tá acompanhando. E professor, é, infelizmente a gente está chegando então no fim do podcast eu queria agradecer imensamente a tua participação, esse bate-papo, tudo aquilo que você esclareceu, por você ter é, destinado um tempinho para contar a sua história e falar essas coisas aí que são ah, tão essenciais, eu acho que para quem está tá ouvindo a gente, seja para a pessoa que está entrando na universidade, para a pessoa que está na universidade, ou para a pessoa que está saindo da universidade, eu acho que uh, você trouxe coisas extremamente relevantes assim para todos os tipos de público, e eu agradeço então a tua participação aqui, e faço um convite para você voltar futuramente também, para a gente trocar mais uma ideia, falar enfim, mais uma infinidade de coisas que acabaram ficando de fora desse desse programa.
1: É, certamente, nossa Rick, agradeço mesmo, foi super divertido, é, é, o tempo é curto né, para a gente se deixar falar. A gente fala por muito tempo, espero que não tenha ficado muito longo as minhas falas, muito prolixo, mas foi realmente muito legal. Espero que tenha passado uma mensagem, apesar de ser cervejas à parte aí, né? mas uma mensagem legal aí de que há ah, esse ramo, na engenharia civil de pesquisa, esse rumo de trabalho da pesquisa, esse ramo da, de ser o professor, enfim, né, então, e eu fico super aberto a qualquer questão que venha, e também aceito o seu convite para o próximo, estou ansioso, eu já vou dar a dica que vai precisar de uma edição especial aí de umas duas horas de duração, se você quiser fazer essa mesa redonda, vai ser uma edição comemorativa do podcast.
0: Vai ser uma, é, vai, ser a, vai ser a comemorativa de mil, mil visualizações, estou quase Isso, chegando bom. lá, já estou com é, 650, eu, eu acho, estou quase chegando a mil, então tá, é. tá, tá indo bem. Agradeço então a você também que está ouvindo o podcast, eu sou, sou muito grato você porque a gente tá quase chegando a mil, então por favor me ajudem, a gente precisa chegar a mil precisa fazer esse podcast é, chegar a mais pessoas, então muito obrigado a todas e todas que acompanharam o podcast até agora, que enfim, ouviram esse nosso bate-papo, e é, para quem quiser ver mais coisas do professor Daniel não vou deixar o link aí para você seguir ele no, no, no LinkedIn, acompanhar os trabalhos que ele forte e publica lá e é isso aí muito obrigado então a você e até o próximo episódio do Um Engenheiro Só Podcast.